0: 历史是一个民族，历史是一个民族的,一民族的,民族的集体回忆，遗忘、篡改历史都是,都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天《历史原来如此》这个节目。呃，这个节目这一季主要是说明一九五零年代以后，特别是一九六零年代末期到一九七零年代初期，台湾啊、呃、内部对国民党的批判、反对。或者是自由民主的主张如何开展？在前两集中，呃，我们从保钓运动的衍生讲到了大学杂志。那在这一集里面，我们进一步要跟大家来说明，那大学杂志呃到底有哪些重要的一个发展跟指标了哈？既然讲到人，所以应该最早改组要讲到人到底发生了哪些重要的事情哈。那《大学雜》杂志实际上在被认为是一个改革开放的关键词的杂志之后呢，它的改组呢不止一次。啊、呃，严肃来讲，应该改组呃发生了三次的改组了哈。那每一次改组都有它的象征性的意义。首先。那么第一阶段的改组是在1971年的元月，因为1970年呢，大学杂志啊发生了这个财务的危机哈、啊，变成由学者、专家来进入大学杂志。那在大学杂志当时呢的社务委员多达五六十人呢、啊，那包括了学术界、企业界的新生代的精英，那由。邱洪达，啊，这研究国际法那个邱洪达担任名誉社长。陈少廷，啊、哦，他是台大政治系研究所出身的，担任社长。杨国书是台大化心理系很重要的教授，担任编辑委员会的召集人，后来改为总编辑。从这个角度来看，就是蛮有趣的一件事情了、啊、哈。因为陈少廷实际上在之前就因为跟国民党关系。导致他，呃，属于不是那么受欢迎的人物之一了，啊、哦，他甚至遭到相当程度的、一定程度的政治迫害。那我个人知道，陈少廷先跟着反对运动渊源，是因为去做了口述历史，发现跟殷海光先生相关的人物的口述历史，呃，特别是比较跟政治有关系的人，都讲到说，哦，殷海光说有一个不错的台湾人叫做陈少廷，你要不要认认识？认识一下，这样啊，他们当然后来大部分的人也没有机会认识陈少廷，但是你就可以发现说，哦，那陈少廷是当时就受到了殷海光的注意哈。那当时这个状况里面，呃，因为有这样的一个这样的改革，当然代表着一个新的气氛。这气氛里面，学者专家的比重很清楚的有，那又有海外的归国学人，又。后来跟国民党这个整个党部服务的人员在里面，所以这个这样串联配合，当时蒋经国即将接班那个军委啊，我想这是一个关键的的事情。那等到我们在一九七一年，这个整个局势对台湾的中华民国政府是越来越不利嘛。啊，改革主张当然越来越多，对不对？啊，越来越多，难免国民党就有一定程度的摩擦。我们在上集中针对这个事情跟大家说明哈，说在在这个一九七年年底开始，慢慢越来越紧张，到一九七二年四月，我们发现他们摩擦是越来越清楚。那四月实际上就是蒋经国在五月就担任行政院长，这是一个接班前后的一个一个转折。可是，我们就发现很有趣啊，在这个一九七二年的年初啊，那个社会委员的人数大幅的增加，从五十七位增加到一百零二名，其中包括当时在国内的八十五名，还有在国外的十七名，那么多数都拥有博士跟硕士的学位，那可以说是国内外年轻。知识分子的一时之选的、啊，所以我们以后陆续再介绍他们的这个言论等等。而在上一集的最后，我们也跟大家报告到，说对国民党来讲，他就等于是要《大学杂志》表态嘛，看你是不是要把张俊宏这些比较哎反对当时曼跟党外或者党外比较接近的人离开《大学杂志》，那这样《大学杂志》可以继续。呃，或者说，大家杂志就停刊。那当时的结果就选择的是，啊、呃，就是张俊宏他们兄弟离开大学杂志。那么，大爱杂志的再改组，哈、啊，呃、啊，再改组以后，当然对当时来讲，国民党呃是蛮肯定的。我们上个集针对这一点跟大家说明，所以大学杂志发展的三个阶段，哈、啊。那在大爱杂志里面，我们讲到说，在1972年的。四月开始进入摩擦，在五月以后，蒋经国接任，那这到国民党内部有权力的转型等等，那对《大河》杂志的发展方向很清楚，《大河》杂志改革越来越多，要求越来越多，国民党是越来越紧缩，这方向刚好颠倒。这种情形之下，摩擦自然在所难免。啊，这种情形之下，原来里面的人，那么他的政治的发展或自己的选择就會不一样。譬如说，像。关中魏庸、李宗贵、呃，或者是邱鸿达，他们变成当时呃国民党当局提拔的青年才俊他们大部分也都有海外留学的背景，或者借调，或者到党政机关专职。啊，有的呢就被纳入成党政的上层结构的成员，虽然。仍然会讲一些改革的主张，但一旦变成了正式的政府党政机关的成员，那他对政策的辩护就变成是他重要的一个工作嘛。那第二个是留在学术界发展的，譬如说杨国书，后来一到中院，金神宝啊，王文新啊，张论书等人啊，他们后来里面有不少人。就继续在《大学杂志》结束，又知道中国论坛啊，继续发表他们的言论啊，代表着学院学院里面某种程度比较自由派或自由主义思想这样的的主张。另外，最后一种人就是投入反对运动，啊、或者是投入公职选举。那、啊、这里面有有没有有点不一样？是有一点不一样，譬如许信良。他最早投入公职选举，就是国民党的候选人嘛？后来当了国民党的审议员嘛？他是后来到了1977年那个大选，那个五项公职的人員选，举，他选择要选桃园县的县长，脱党，才跟国民党进一步的冲突啊！所以啊，这是一件。但是实际上，他在审议会的言论就已经引起很多国民党的不满，那那是另外一件事情了、啊、哈。那有的就变成国民党的批判者。譬如说，在1974年1月，我们讲说那是这一波改组第三波嘛。那张俊宏离开了《大学杂志》，他也转而想参加实际政治。在这里面有一些人就会跟当时的党外人士，比如说黄信界啊、康林祥啊结合，所以在1975年才有《台湾政路》的这个创刊呢、啊。哦，这是一个很重要的事情。那在大学杂志的主要成员里面，台湾精英已经占了相当的比例啊。这在195060年代的政论杂志中，基本上是没有的现象，所以它代表是一个新的发展，代表是战后成长的台籍精英逐渐站上政治言论舞台，不是政治舞台，是政治言论舞台很重要的一个一个指标了。这样的发展下来，我想我们应该跟大家还是应该简单的说明啊。那《大学杂志》的言论的主张是什么？啊，首先，在一九七一年的十月，啊，当时就是因为发生联合国中华民国政府失去联合国代表权这个事件嘛，在这个之际，《那一企业大学杂志》，我是认为不是针对联合国代表权的问题，因为很多人事先写嘛。但是那个氛围之下，发表了著名的《国事证言》。那这篇文章化名都有十五个人。那这个这个时候，这十五个人，有人后来就当个大法官，啊，有人当个大学校长，啊，当了部长。那么有人就要状元就应扮演重要的角色。那这包括谁呢？杨国书、张俊洪、高准、陈古印、许信良、包义红、邱洪达。吕俊甫、吴大忠、金神宝、孙振、陈少廷、张尚德、张少文、苏俊雄，这十五个人。那为什么特别念这十五个人的名字？我就是应该大家了解。哎，那时候代表现在人物是谁？那以后他们的发展，这些人基本上 Google 全部 Google 得到，你可以了解他们的重要。谷歌大神帮大家解决这个问题。那他们的主张包括什么？基本上来讲哦、啊，有三个很重要的主张。第一个是要革新统治的阶层，进行富民的经济建设，啊，那包括国王外交、外交经费、公营企业、行政机构要节流，这样才可能进行富民的经济建设嘛，啊。第二个要确立法治政治，这包括什么？对行政的制约制度的建立司法的独立，健全的立法。改革监察制度等等，这是建立法治政治。第三是要、啊、建构多元价值的开放社会。那怎么样呢？那叫反对思想统一，要求改革教育制度，对情报安全机构的重要批评，要求重视学术自由啊，主张开放对中国道路研究等等。那其中最关键的一件事是什么？就是。中央民意代表的问题，因为当时万年国会不改选呢、啊，从一九四零年代末期到一九七零年代初起，那经过漫长的二十多年，那你要无论是要健全的立法，或者是监察制度的改革等等，都势必要有这样的情形才有可能嘛。所以批评万年国会是一个很重要的一个关键性的状况。那么他认为。当时的年轻人没有办法选出他们的代表，老年人投了一次以后也不能投第二次，这是很糟糕的一件事情，啊，所以对他们来讲，他们主要这个改革是一个关键的。可是我们也说明，这是直接冲击到国民党很核心的一件事情。当时对这个抓民意代表全面改选最代表性的言论是陈少廷，啊，那么他不仅。自己撰文批评失去代表性的中央民代表，要求国会全面改选，而且更重要的是，他还到台大去跟周道纪进行一场辩论，这些都是非常关键的一件事情啊。所以换句话说，我们理解《大学》杂志在一开始还跟国民关系没有破裂。的时候，所以他们提出的主张基本上是已经冲击到国民党的底线。那为什么还能够继续这样运作下去？就这小蒋一开始还行出一个改革的氛围，是有密切的关系。谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在下一周将继续跟大家来谈《大学杂志》的历史意义。再见。